0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: El Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte, para todos. Han
1: ido demasiado
3: lejos, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos.
4: No les dejaremos tirados Y lo hacemos simplemente por dignificar la democracia, porque ante todo, antes que independentistas, somos demócratas. y Me gusta
1: escuchar,
3: y quiero reconocerlo, a su grupo parlamentario, porque ya lo han asumido, el que efectivamente la democracia siempre se fundamenta primero en la soberanía popular y también en el respeto a la
1: legalidad democrática. Los expertos los tengo yo. Es decir, que son dos millones de personas que pagan los salarios. Es decir, de... y, y, y vamos a hablar también del salario mínimo. La gente que paga el salario mínimo no son las multinacionales, ni es la banca. ...ni son las eléctricas... ...son nuevamente pequeños negocios... ...pequeños talleres... Al ...alegremente decir y lo subo... ...y a mitad de año voy a ver si lo vuelvo a subir... ...pues fíjate la sensación de indefensión... ...que tengo entre diciendo... ...bueno vamos a ver qué es lo que pasa... ¿no?
2: vamos a subir el salario mínimo... ...le pido a los agentes sociales... ...que cumplan con sus obligaciones constitucionales... ...y como he dicho ayer... ...que el señor Garamendi... Eh, ...deje de trabajar en diferido...
0: ...en la mesa se está presente... ...no remitiendo papeles y negociando desde fuera...
4: Presidente, presidente, no, eh, no, no habría que decir... Señor Martín,
5: usted me tenía que haber informado previamente de sí, este tipo de enmiendas, no es. para, para eso lo he dicho yo directamente a los jurídicos. no
4: puede debería... entregarme ahora
5: un taco de, de, de enmiendas sin saber nada por parte de la mesa. Bien. Claro.
3: Las bicicletas, los vehículos de movilidad personal, patinetes y demás suelen tener unas zonas habilitadas para la circulación que suelen ser los carriles bici y carriles 30 en las diferentes poblaciones. Y como el resto de vehículos, tienen que cumplir todas las normas de circulación. Es decir, respeto a la prioridad de los peatones, los pasos peatones, stop, ceda el paso, etc. Qué es el
0: primero que veo desde luego, pero es precioso, 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 me encanta. ¿no?
6: Los flores son totalmente diferentes y te encuentras otro patio. ...también espectacular
0: pero totalmente diferente... ...el patio en primavera es mucho más vistoso de colores... ...y hay muchísimos abiertos, mucho más ambiente
5: ...lo vi por televisión pero nunca pensé que iba a estar en uno,
0: ¿sabes?... ...tiene otra cosa que es diferente a Mayo... ...que Mayo hace más calor, hace más más frío... ...y tiene que decir, bueno... ...yo qué sé, hay otra manera de poner los patios...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Acaban de oír los sonidos del día, son los sonidos que nos han llamado la atención de esta mañana en nuestra línea de audios, las voces del día. Nos hemos comido ya el 2022, nos ha atropellado la Navidad, casi casi sin darnos cuenta. Empieza el invierno a las 22.48, es una hora un poco rara, ¿no? 11 menos 12. ¿De qué depende la hora? Lo vamos a preguntar en unos minutos. Un invierno cálido, dicen. Bueno, siguen las restricciones y las reacciones, perdón, las reacciones a la decisión del Constitucional de ayer. Sigue la tensión. En el Congreso los diputados tendrán que trabajar en enero, mes inábil. Parece que habrá actividad parlamentaria. Todo apunta a eso. Situación sin hoja de ruta en un rato cara a cara de Sánchez y Feijó en el Senado el último del año. La intensidad política es mucha y veremos qué nos depara la tarde en el Senado. El Constitucional se reúne también esta tarde a las 7 en un nuevo pleno, así que esas son las previsiones de la tarde. CIS. <risa> el CIS, dice que el PSOE baja y que el PP sube, la valoración de todos los políticos a la baja Yolanda Díaz la más valorada Feijó adelanta a Sánchez así que la reforma pasa factura al Partido Socialista Nos conmueve y mucho que dos niños menores hayan impedido que su padre matara a su madre ha sido en Estepona él la esperó en el rellano del edificio de la escalera los hijos que estaban dentro del domicilio salieron al escuchar el jaleo que había en el rellano y presenciaron como su padre agredía a su madre a puñaladas. 8. El hombre ha sido detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y presumiblemente pasará mañana jueves a disposición judicial. Es muy interesante lo que escribe Juan Cano en el diario Sur sobre esta historia tan tremenda. La autopsia del niño de ocho años se encontrado muerto en Ceuta revela que lo golpearon con un objeto contundente. ...su muerte no fue accidental... ...y ya saben que el pequeño fue a jugar al fútbol... ...en una zona cercana a su casa... ...pero nunca volvió... ...hoy sus familiares le dan el último adiós. Zelensky viaja a Washington... ...en su primera salida fuera de Ucrania... ...del que ya saben que... ...desde que fueron invadidos... ...Zelensky no había viajado fuera... Se verá con Biden, no sabemos cómo, cuándo ni dónde, por seguridad. El lugar más disputado ahora mismo en la guerra lanzada por Rusia fue el que visitó ayer Zelensky. Putin reconoce que la situación en las provincias anexionadas es extremadamente difícil. Y por otro lado, fíjense, un tren con 30.000 regalos y juguetes van a llegar a Ucrania. Muchos niños se van a poder acercar a Papá Noel. Papá Noel va a la guerra porque no se olvida, haciendo lo imposible. Regalos para niños ucranianos que viven cerca de la línea del frente y en zonas muy golpeadas por la invasión. El hombre de la barba blanca y vestido de rojo no se olvida de los niños de Ucrania. Bienvenidos a la tarde.
7: del corazón la frase más certera en mi mejor canción la fe de la madrugada y la fascinación tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir las llaves de los sueños que guardaban mí a cambio de tu amor
0: Esta canción se llama La Suerte, la canta Coti y la hemos querido recordar a menos de 24 horas para que comience el sorteo hoy en nuestro café de las 4 Hablaremos de la suerte. ¿Saben que gastaremos 57,32 euros en el sorteo de Navidad? 12 menos que el resto del país. Aunque los andaluces gastaremos más que el año pasado. Eso sí, en Granada, donde más se compra, después en Jaén, le sigue Almería, Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva, que este año Huelva ha gastado menos en lotería. Miles de personas a esta hora hacen cola para comprar los últimos décimos. En nuestro café de las cuatro hablaremos de la suerte, de cuánto juegas, de si compartes décimos, si crees que te tocará un pellizquito y sobre todo, dónde te da en la nariz que va a caer el gordo.
7: Podrías morir.
0: Ay, la suerte, la suerte, esa que le deseamos a los oyentes que escuchan la tarde, a los oyentes que escuchan Canal Sur Radio. Mucha suerte, mucha. Redacción de Estivaliz Martínez No sé si ella tiene sensación de invierno O no Pero el invierno astronómico Este que suena Que empieza este miércoles A las 11 menos 12 Hora peninsular Dicen que será más cálido de lo normal en este país Después de un otoño Escasito en lluvias Aunque parezca algo diferente Por las últimas semanas no Bueno, la verdad es que ha sido el más caluroso De la serie histórica, ¿no? Y respecto a las lluvias, las precipitaciones medias en la península, pues la verdad es que han sido no muchas, ¿no? Más bien escasitas. Por lo tanto, eh, se puede considerar todo como eh, un otoño muy, muy seco.
8: Estiva Liz Martínez, bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. No es normal. Comenzar el invierno, uh -huh. Marilo, con temperaturas no, de 20 no. grados. En muchos casos los valores están 5 o 6 grados por encima de las temperaturas medias estas fechas del año. Pero ya está aquí el invierno, concretamente, Marilo, porque no, el invierno no entra eh, a la misma hora y el mismo día en toda la Tierra. En el hemisferio norte es cuando comienza hoy a las 22 horas y 48 minutos, hora peninsular. Fíjate... Es muy curioso porque hay muchas claves astronómicas de estos meses que son los más fríos del año. Por ejemplo, eh, hoy será la noche más larga. La noche va a tener una duración de 14 horas y 43 minutos. Y tan solo Mariló habrá 9 horas y 17 minutos de luz solar mañana, el primer día del invierno. Durante varios días, ahora, la altura de sol Mariló, por ejemplo, sobre el horizonte, al mediodía va a cambiar muy poco. ...prácticamente parece que va a estar estática... ...una de las paradojas ¿no? en el solsticio de invierno... ...en el polo norte de la Tierra... ...se encuentra más alejado del, del sol... Que el polo sur, uh -huh, pero uh -huh. se da la circunstancia de que el invierno del hemisferio norte mariló cuando llega, cuando la tierra en su movimiento alrededor del sol se encuentra lo más cerca posible del sol, es curioso, ¿no? Más cerca del sol uh -huh. y estamos en invierno. Muy bien. Fíjate, en el polo norte, otra curiosidad, ¿no? Las, eh, tenemos eh, seis meses, la noche eh, que comenzó en invierno, eh, comenzó el 22 de septiembre y ahora llega a su punto medio. Le quedan otros tres meses de noche hasta que llegue la primavera. No se asusten, eh, esto es Muy en bien. el Polo Norte. Aquí <risa> no. Y alguna cosita más, por ejemplo, Mario, te digo, eh, por ejemplo, estos días de invierno... Al anochecer podemos ver cinco planetas, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno. Dos de ellos van a ir desapareciendo de los atardeceres poco a poco. Por ejemplo, Mercurio va a desaparecer en enero y Saturno lo va a hacer a mediados de marzo. Muy curioso, durante este invierno no se van a producir eclipses, Mariló, ni de sol ni de luna, y muchísimas cosas más. Venga, Pues que nos las cuente David Galadí,
0: si te parece que es nuestro doctor en astrofísica, que normalmente charlamos con él cuando eh, tenemos dudas, y claro, la primera duda, eh, es una pregunta muy tonta, la verdad, pero ¿por qué es a las 11 menos doce. ¿Por qué ese horario? David Galadí, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola,
3: muy buena, encantado, aunque bueno, por, por lo que veo con la conferencia que nos ha dado de Sí, vale, ya, sí, sí, sí. sí. Por, por, por ir, porque, no, 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 no. Qué bien lo ha dicho bueno, hay, hay,
0: que, sí, sí, sí. hay bien. que asegurar algunas cosas.
3: <risa> bueno, bueno, pues eh, claro, es un poco raro, ¿no? Podrían decir, bueno, ¿por qué la NASA o la Unión Astronómica Internacional o quién se encarga de esto no pone el inicio del invierno a medianoche ¿no? eso a medianoche digo día. yo eso ¿Por digo yo porque lo ponen, ¿por ponen ahora tan <risa> rara y claro es que esto, evidentemente no, no lo pone nadie no esto es cuando pasa uh -huh. ha muy bien lo de que el sol no va subiendo va bajando ahora está en su punto más bajo sobre el horizonte bueno pues el punto más bajo más bajo del todo no solo el horizonte, sino en, el, en su posición en el cielo, punto más al sur, lo alcanza esta noche a esa hora, no a las 20, cerca de las 11 de la noche. ¿no? Claro, que esto es
0: cuando, cuando pasa. Sí. O sea, fíjese.
3: Cuando el sol llega a, a la claro. posición aparente en el cielo más, más al sur. O sea, que no es Entonces, una hora caprichosa, por,
0: por, no es una hora que, eh, es ¿no? cuando pasa y cuando pasa es esa hora.
3: Cuando corres. Claro. Del mismo modo que cuando, cuando empieza el verano, es cuando el Sol, visto desde la Tierra, está en su posición extrema, más al norte en el cielo. Y claro, eso tiene un momento exacto, preciso, justo, y ese instante, que se puede especificar hasta la, la fracción de segundo no tengo el dato, eh, pero hasta la fracción de segundo es el instante del solsticio y del comienzo del... Eh, invierno en el hemisferio norte.
0: Profesor Galadí, no? todos nos estábamos preguntando, fíjese que, que cosa más tonta. Pues todos nos estábamos preguntando esta mañana por qué, por qué es ahora. Y todo, porque cada uno daba un pues un razonamiento. Pero nadie no. decía realmente lo que es. Si es porque pasa, porque pues pasa, eso. porque a esa hora es cuando claro pasa. No. Claro.
3: El Sol, visto desde la Tierra, sabemos que es la Tierra la que se mueve, ¿no? Pero bueno, debido a la combinación de la rotación y de la traslación de la Tierra, claro. es como cuando uno va en el tren y ve que los árboles se mueven hacia atrás, ¿no? Claro que se mueve el tren, no el árbol. Bueno, pues desde la Tierra vemos que el Sol se va moviendo, izquierda, derecha, este, oeste, pero también norte-sur. Ese movimiento norte-sur se debe al la tral. ...la órbita de la Tierra alrededor del Sol... ...y claro, cuando vemos que el Sol llega a su extremo más al sur... ...en ese mismo instante es cuando empieza el invierno... ...y claro, esta cosa, que el Sol llega a su extremo más al sur... ...se repite, atención, cada 365 días... ...6 horas, 9 minutos y 10 segundos... ...o sea que no es un número exacto de días... ...son 365 días, 6 horas y pico, ¿no?... ...365 días, 6 horas y pico... ...bueno, pues desde esta noche a las 23, vamos a decirlo así... ¿no? volverá a producirse el mismo fenómeno dentro de 365 días y 6 horas ¿eso qué quiere decir? que el año que viene ya no toca en el día 21 sino que si le sumamos 6 horas a la hora de esta noche ¿no? pues, eh, uh -huh. resulta que el año que viene el instante tiene que ser el invierno tocará el día 22 pues de madrugada como a las 4 de la madrugada o así ¿Mm? porque el calendario tiene un número exacto de días que son 365, pero el año en realidad dura esto que he dicho, ¿no? El año dura 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos y pico.
0: Vamos a por unas claves gastronómicas, hoy astronómicas, que ¿en qué estaré yo pensando? Bueno, en, en comer, profesor, gastronómicas, lo he dicho. Las claves pero, astronómicas del invierno del invierno Que no vengo de ninguna comida, no se crea Que no vengo de ninguna comida de Navidad ¿eh? no, pero, Que no me ha dado sí, tiempo sí. Sí, pero, En astronomía
3: siempre lo decimos que Hay, hay que combinar la astronomía con sí y con g Así que la solución del cielo siempre es mejor Con una buena y
0: Exactamente, bueno Claves astronómicas de, del invierno eh, Y esto pasa por cinco planetas Que nos acaba de comentar sí. Stivaliz que se pueden ver Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno, ¿no?
8: Sí,
3: esto no, no suele pasar, que estén todos a la vista. Hay que, lo primero que hay que decir es que si hace buen tiempo no hay nubes, pues todos estos planetas pueden verse a simple vista, no salta telescopio, se ven como luceros muy brillantes. El que más llama la atención en la noche ahora, al principio de la noche, es Júpiter, que se ve mirando un poquito hacia el sur, lo más brillante que hay es Júpiter. Y luego más a la izquierda, hablando siempre para el público del hemisferio norte, ¿eh? aunque sabemos uh -huh. que no oyen desde Argentina y desde Chile, pero mirando desde el hemisferio norte, al ver Júpiter, que brilla mucho el lucero que se ve mirando hacia el sur, pues hacia la izquierda se ve muy brillante también, un poco menos, tiene de un tono un poco más amarillento, Marte. Marte Y a la derecha de Júpiter, más difícil de ver, porque es más débil y se puede confundir con otras estrellas, está Saturno. Luego Venus y Mercurio empiezan a verse, pero muy pegaditos al horizonte, por donde se esconde el Sol. Eso cuesta ver. Mercurio cuesta... Hay, hay que tener experiencia y práctica. En cambio Venus Venus empezará a verse cada vez mejor a partir de ahora Va a ser el lucero de la tarde De aquí a bien pasada la primavera Así que quien vaya mirando los atardeceres Andaluces, ¿eh? hacia Poniente Tarde tras tarde irá viendo como el lucero de la tarde Venus se va viendo cada vez más alto y más brillante Como una especie de estrella, aunque es un planeta Blanca y mm -hmm. brillantísima Así que ahí lo vamos a tener todos
0: ¿eh? Ay, qué poético todo, profesor Galadí. <risa> qué poético <risa> <risa> Estíbal, bueno, tú es encuentras, sí. encuentras poesía en esto? O, o a ver
8: yo, poesía, mmm, a mí la astrofísica me parece muy difícil, mm. pero yo le voy a preguntar al profesor, no sé si es pregunta para él o tengo que ir a otro despacho, profesor, usted ya me dice, on, eh. le quiero preguntar por qué dicen los astros de la, la astrología, de la climatología, vamos a tener, como dicen, un verano muy caluroso, pocas lluvias, ¿qué dicen?
3: bueno lo primero que tengo que decir es que estamos encantados en astronomía de unir la astronomía con la gastronomía ¿Con pero que pero que no y ahora pero con no, la meteorología pero no nada, y con la meteorología también pero son colegas nuestros pero que no nos gusta nada juntar la astronomía con la astrología
8: ah, es verdad es astrología. verdad no, he dicho astrología no, Vamos no bien, no no bien, no qué tarde llevamos
0: martín has ido alguna comida no no tú tampoco no pues esto es sin comida imagínense con comida profesor
8: mañana profesor Dios, estamos muy ya... revueltas, vale, vale.
3: Estamos estamos revueltas. entonces me, me he despistado tanto que la, que, la, que la pregunta era qué decir sobre el cambio sí, de, el, de Sí, sobre... que, qué
8: dice la, qué dicen los astros eso. de la del claro. clima si va a hacer calor si el eso clima. es algo muy bien. va, bueno, si va pues, a llover mucho si va a hacer mucho claro. calor si hay que ponerse los abrigos si mejor ya no, dejamos los claro. abrigos para el año que viene
3: es verdad que yo como astrofísico este no es mi negocio Ociado, ¿eh? no, es Pero, claro, como yo trabajo en un observatorio y miramos siempre al cielo, pues tenemos que mirar a través de la atmósfera y estamos siempre en contacto con nuestros colegas que se dedican a la atmósfera, a la meteorología, ¿no? Y lo que estamos comprobando es que, efectivamente, cada vez hace más calor, cada vez registramos temperaturas más altas, ya no hiela, ya casi no nieva, cada vez el cielo está menos transparente porque nos viene más polvo del sáhara lo cual es un problema para ver el cielo y también para la respiración de las personas, cada vez llueve menos y es seguro que esa tendencia va, va, va a seguir, ¿eh? esa tendencia seguirá a largo plazo, aunque y en el cielo tenemos una de las respuestas este planeta que se ve empieza a verse ahora y que va a ser el lucero de la tarde de aquí a bien entrada a la primavera hasta el verano que es Venus, Venus, Venus un planeta muy parecido a la Tierra pero su atmósfera es 100% dióxido de carbono, 100% CO2 <risa> Así que allí hay un uh -huh. efecto invernadero, un calentamiento global, que en fin, yo no sabría ya qué adjetivo ponerle, iba a decir que se te que quita el hipo, que se te cae el, el moco, ¿no? O sea, uh -huh. allí en Venus hace más calor que en Mercurio, y eso que Mercurio está más cerca del Sol. Allí hay 500 grados en la superficie del planeta, por culpa del efecto invernadero. O sea que en la astronomía sí que nos enseña lo que le estamos haciendo nosotros a nuestro propio planeta. Como nos empeñemos en seguir metiendo dióxido de carbono en esta atmósfera tan agradable de la Tierra, sí. que debería estar hecha solo de nitrógeno sí. y oxígeno, podemos acabar... bueno, pues, no como Venus, porque habría que meter tanto dióxido de carbono que no es suficiente en el planeta ¿no? para meterlo. Pero que sí podemos acabar pasando más calor del que nos toca. Sí. Y eso nos lo enseña a Venus y lo estamos viendo en las estadísticas de observación de todos los observadores del mundo. O sea, cada vez menos lluvia, cada vez más calor, cada vez más fenómenos de polvo en suspensión.
0: Bueno, qué maravilla la explicación del profesor Galadí, ¿eh? increíble. Además, cuando hablamos de esto, ¿no? que ya sí que nos afecta, nos ponemos más serios, ¿no? Bueno, sin pues, eclipses sí, 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 bueno. es, es otra cosa que eh, he oído que la explicación del principio de y sí. nos contaba, ¿no? Sin eclipses durante sí. este invierno, porque no no va a haber sí. ninguno, ¿no?
3: efectivamente El, lo, lo, lo habrá pero de, después los, los eclipses se producen solo tanto los de sol como los de luna solo pueden producirse en dos épocas del año separados por seis meses... ...y esas épocas del año se van moviendo por el calendario ¿no? ...y resulta que en estos años en los que estamos... ...pues la, lo que llamamos la estación de eclipses ¿no?... ...o sea la temporada en la que puede haber eclipses... ...no pilla ni... Eh, ...pilla como en primavera y en otoño... ¿sí? ...así que si habrá eclipses de sol y de luna... ...parciales, totales, eso no tengo los datos a la vista... ...pero lo habrá... ...pero no tocan ni en invierno ni en verano este año... ...tocan en primavera y otoño... ¿sí? Pues
0: profesor, eso cambiará, ¿eh? Eso cambiará, ¿no? Cada o sea, año
3: las estaciones de eclipse van, van, van cambiando y dentro de unos años pues, incluso tendremos eclipses aquí en la península ibérica, en España, en Andalucía, en pleno verano ¿eh? y también en invierno.
0: Profesor, muchísimas gracias, eh, como encantado. siempre, gracias por, por atendernos, por contarnos. Cómo se nos va a dar eh, este año, este invierno, ¿verdad? El, el cielo, las claves cielo. de astronomía de este bueno, invierno.
3: Ahí lo tenemos. Y ah, no, aquí pero lo tenemos todo. En el cielo siempre está pasando algo interesante.
0: Exactamente, <risas> siempre, siempre. Mil gracias, profesor Galadí. Gracias. Un abrazo, doctor, en Astrofísica. Ay, y del cielo a la Tierra. Y tanto, del cielo a la Tierra y... Y a los coches, al automóvil, porque esperas de hasta cuatro meses para reparar averías en los talleres mecánicos. Lo que se dice, una alegría, Estivaliz.
8: Sí, faltan piezas, Mariló, de repuesto para coches. ¿Qué dicen los talleres? Pues responsabilizan de todo ello a las marcas. ...porque dicen que no cumplen con el servicio postventa. Fíjate que se trata de un problema, Mariló, que se arrastra ya desde el parón provocado por la pandemia... ...aquel parón industrial que, que hubo, ¿no? Y que esto dicen que imposibilita pues, atender todo el servicio de piezas de posventa. Por eso algunos talleres, Mariló, incluso han recomendado a los propios propietarios de los vehículos... ...que llamen ellos al servicio de atención al cliente de la marca y que reclamen y presionen... Eh, esta crisis de falta de piezas eh, Mariló le está pasando factura A todos, a los usuarios Y también a, a los talleres Y está desencadenando, desencadenando Una serie de efectos colaterales Por ejemplo, talleres Que suelen disponer algunos ¿no? De algunos coches, de cortesía Para prestárselos al clientes Mientras reparan el suyo Pues ahora mismo resulta prácticamente imposible Porque bueno, hay muchos coches En espera y se van acumulando a la espera de que llegue esa pieza Otro problema Mariló Pues que también la mayoría de los coches tienen un espacio limitado Para guardar el coche que se va a reparar Y como tienen tantos Pues se ven obligados a dejar los coches en la vía pública Hasta que lleguen las piezas Esto es un problema porque claro el coche está en la calle Otro problema Mariló es que los talleres pueden recurrir de forma limitada a los desguaces para paliar esta carencia de componentes, ya que por ley no pueden echar mano de aquellas usadas que estén relacionadas, por ejemplo, con la seguridad del vehículo. Hablamos de dirección, de suspensión uh -huh, y de uh -huh, frenos. Y a claro, veces, Mariló, claro. estamos en una línea eh, muy fina que separa la seguridad... De, de lo que de lo que no es no O sea, es una línea muy fina Así que tenemos muchísimas cuestiones ¿Qué puede hacer el usuario ante esta situación? ¿Es legal un retraso, por ejemplo, hasta cuatro meses Para que manden una pieza de recambio? ¿Es legal, por ejemplo, también Que un taller recurra a un desguace Para conseguir una de esas piezas que no le acaban de llegar? Fíjate, muchas preguntas que estamos interesados, muchísimos ciudadanos, por no decir todos.
0: Claro que sí, Mario Arnaldo, es presidente de Automovilistas Europeos Asociados, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la tarde de Canal Sur Radio. Y, y esa es la pregunta, ¿esto hasta cuándo, señor Arnaldo? Eh, es Esto es para largo plazo, esto va a seguir pasando, va a tener un arreglo, pero la gente está algo desesperada, la verdad.
9: Bueno, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hay una cuestión que eh, hay que aclarar. En primer lugar, la ley de comercio minorista, la ley de consumidores establece que el fabricante importador el tiene que no solamente garantizar el correcto funcionamiento de ese vehículo, sino ofrecer, eh, garantizar a los compradores la existencia de un adecuado servicio técnico para los bienes de con, de carácter duradero, como es este, el caso de los automóviles. Entonces, aquí hay una cuestión, que hay una responsabilidad, pero lo que no ha definido la ley es, el, en el caso de automóviles, es el plazo exacto en el que se puede considerar que hay un inadecuado servicio técnico. Así como... En piezas de electrodomésticos, pequeños electrodomésticos eh, Sí establecen unos plazos determinados de un mes, 15 días eh, En el caso de vehículos no se establece Hay varias cuestiones Una, la responsabilidad del taller Cuando llevamos el coche a reparar a un taller en el, en el, en la hoja de, Nos tienen que traer una hoja de depósito Y ahí tiene que estar la fecha de entrega prevista del coche reparado ...por tanto, la primera cuestión que tiene que eh, facilitar el taller es... ...oye, te lo voy a tardar tanto tiempo en, en, a, en a reparar ese automóvil... ...y salvo que eh, efectivamente hay una causa de fuerza mayor... ...en este momento hay problemas, tanto lo conocen todo el mundo... ...de los microchips, hay problemas logísticos en, el, en el, la entrega de los recambios... ...pero la cuestión está en que, primero, si no me lo advierten previamente... Desde luego, eh, la tardanza de más de un mes, eh, esto no es que lo diga la ley, pero sí hay resoluciones judiciales que han condenado a talleres por no ofrecer un adecuado servicio técnico en, en el tener inmovilizado para pequeñas piezas, para pe piezas que no eran eh, de importancia, eh, que hayan tardado varios meses en entregar, en reparar ese vehículo y el vehículo ha quedado inmovilizado precisamente por la eh, por no facilitarle por el no suministrar a tiempo esas piezas. Y hay otra cuestión, si sí es verdad que también cuidado con el tema de, los, de las piezas usadas, porque eh, para que un taller pueda incorporar piezas usadas o remanufacturadas, tiene que tener la aceptación expresa del cliente. ¿Eh? El cliente es el que tiene que decidir si quiere que se incorpore o no. Eh, no lo puede hacer sin consentimiento del, del usuario. ¿eh? Por tanto, mmm, ahora mismo, cuando llevamos el coche al taller, tiene que indicarnos el taller en qué plazo nos van a... Eh, estimado, nos van a entregar el vehículo, y si hay una tardanza en ese sentido eh, eh, que es eh, inadecuada, desde luego eh, se podría exigir responsabilidad al fabricante eh, primero al taller y luego al fabricante por no ofrecer al cliente lo que dice la ley de convención minorista lo que dice la ley de consumidores que es un adecuado servicio técnico
0: Hay otra cosa que um, quería eh, consultarle y bueno, lo hablábamos eh, esta mañana y es que eh, la mayoría de los talleres tienen un espacio limitado para guardar coches y, claro, se ven obligados a, a, a dejar los coches en la vía pública mmm, porque, claro, faltan esas piezas y, bueno, si al coche le ocurriese algo, en fin, no sé. Pero no sé si el taller se hace responsable de un coche que está fuera porque, claro, ya no caben no caben más coches en los talleres. Bien. Hay muchos Bien. coches en cola, ¿no?
9: El taller es responsable de eh, ese vehículo. Uh -huh. Por tanto, eh, la cuestión está cuando dejamos el coche en el taller y es muy importante que nos entreguen el resguardo de depósito. Es decir, eh, tenemos varios derechos. Uno es a que nos den un presupuesto de reparación por escrito. Este es un derecho que es renunciable y por eso eh, conviene saber, si alguien quiere saberlo, no firme la hojita firme usted aquí. No, no. ...no quiero renunciar a ese derecho... ...facilítame el presupuesto por escrito... ...ese es uno... ...pero también eh, la obligación del taller... ...de entregarle un resguardo de depósito... ...es decir, eh, el contrato... ...cuando dejamos el coche en el taller... ...es un contrato mixto... ...que es un contrato, un encargo de, o de obra... Eh, ...que nos tienen que hacer una reparación... ...pero también hay un, un contrato de depósito... ...que es que yo le entrego un objeto... Y usted tiene obligación, pasado el tiempo, de entregarme el objeto en, eh, que yo le he entregado. Por tanto, en el momento en que tenemos un resguardo de depósito, es el taller el que es responsable de lo que le ocurra a ese vehículo. Y, desde luego, eh, si lo saca fuera del establecimiento de, de su taller, eh, lo que le ocurra a ese, a ese uh -huh. vehículo... Eh, es responsabilidad del taller Incluso, además de las multas La ley de tráfico y seguridad vial ya prevé El supuesto de responsabilidad de los talleres Cuando eh, se les ha dejado para que se efectúe esa reparación Lo digo porque hay muchas veces Que, que uno eh, ha dejado el coche en el taller Y resulta que al cabo del tiempo recibe una multa Bueno, verifique si en esa fecha estaba en el taller y mediante el resguardo de depósito o la factura puede acreditar que en esa fecha estaba el taller y contesta a tráfico el ayuntamiento diciendo, mire usted, aquí está, para que deriven la responsabilidad al taller. Pero si le pasa algo a ese a ese vehículo, estando en eh, como depositario eh, el, el taller, eh, tiene responsabilidad sin duda de lo que le ocurra a ese automóvil.
0: Steve, no sé si te sí, queda alguna cuestión más, seguro he que sí, lo explica muy bien lo está explicando y, muy bien, sí, sí señor
8: y yo creo que poca cosa queda, lo único eh, hay talleres, algunos eh, que recomiendan a los propietarios de los vehículos que llamen ellos, el propietario al servicio de atención al cliente de la marca de su coche y reclamen ¿eso eh, es correcto? ¿se puede hacer? ¿el, el propietario puede tener más fuerza que el taller a la hora de conseguir una pieza?
9: no debería no debería y hay una cuestión, ¿no? ¿no? No debería, pero la cuestión está en que eh, eh, cuando llevamos el coche al taller, el taller garantiza sobre la totalidad de la reparación, incluidos los repuestos, aunque no sean suyos. Es decir, es otro derecho que tiene el consumidor que eh, cuando llevamos el coche al taller esa reparación está garantizada incluida mano de obra y, y repuestos, ¿eh? por tres meses o dos mil kilómetros, salvo que pactemos otro plazo superior. Hay talleres que dicen, bueno, eh, en la factura aparece que esta reparación se ha garantizado por un año, por ejemplo. Eh, si no hay nada pactado, tres meses o dos mil kilómetros, lo primero que llegue. Pero uh, también responden de las piezas. La cuestión está en que cuando hay problemas de piezas, y hay, la, la, la demora puede deberse a varias razones. Pueden ser los coches, el parque automóvil cada vez es más antiguo y hay vehículos que dices bueno, el problema es que ya el fabricante, eh, esa pieza ya no está disponible, porque quiero aclarar que el fabricante garantiza eh, que existan repuestos en el mercado eh, por 10 años. Antes eran cinco años, ahora son 10 años. Y qué ocurre que cuando ya el parque automóvil saben ustedes que está envejeciendo en España que desde la media estamos ya en 15 años y hay vehículos que dicen bueno ya se dejó de fabricar y por tanto no encuentro en el mercado Bien, hay distintos hay distintos circuitos para encontrar piezas no solamente de usados ¿eh? y por eso uno tiene que saber cuando lleva al taller qué tipo de pieza tiene puede tener uh -huh. pieza nueva puede tener pieza remanufacturada o pieza usada, ¿vale? Eh, la remanufacturada es que la han reciclado y puede tener la misma garantía que una pieza nueva. Pero uno tiene que advertirle, el taller tiene que advertirle qué pieza están utilizando. Y es verdad que hay piezas. Por ejemplo, el fabricante quiere vender sus piezas, que es lo que se llama recambio original, es decir, es con su marchamo de la marca. Pero puede haber en el circuito de piezas nuevas también piezas que no tienen ese marchamo de la marca, y a lo mejor está, está fabricada por el mismo fabricante. Lo único es que es como las marcas blancas o, o una marca eh, que, que es de una m, conocida, de un fabricante conocido. Es decir, que uno puede encontrar y puede encontrar piezas nuevas, ¿vale? Que son originales del fabricante porque tienen el marchamo del fabricante de. ...de la marca... ...hay piezas nuevas también... ...que pueden ser marcas blancas... ...y que pueden tener la misma eh, utilidad... ...pero uno tiene que saber qué es lo que pone... ...y es verdad que puede haber problemas... ...de desabastecimiento... De ...determinados sistemas... ...especialmente con la crisis de los microchips... ...ha habido retrasos... ...y también tiene que saber... un ...ahora en esta circunstancia excepcional... ...que hay problemas de logística... ...problemas de entregas muchas veces... Eh, de retrasos, que es lo que está obligando a que un taller eh, pues no pueda entregar el vehículo o no lo pueda reparar. Entonces, lo que tiene que ver antes es, primero, si es un elemento esencial lo que tienen que cambiar de ese automóvil, porque hay reparaciones que a lo mejor le falta un repuesto, pero sí puede seguir circulando porque no afecta a la, a, a la seguridad ni a la ni al funcionamiento de ese automóvil. no hay Hay cosas que son de de ornato. Pero en cualquier caso, y resumiendo, primero, el fabricante eh, y frente al taller, que luego re, el taller reclame al fabricante o quien quiera. A mí me tienen que dar una fecha de entrega prevista, si no se cumple, yo podré reclamar al taller. Y además, a, también al uh, fabricante por no ofrecer un adecuado servicio técnico. Es verdad que la ley no ha previsto un plazo concreto, eh, pero ya le digo que hay sentencias judiciales que han condenado a los talleres y a los fabricantes a por un adecuado servicio técnico al no entregar eh, un vehículo en el plazo de un, de un mes. ¿no? Pero ya digo que no está fijado, por hay que ver las circunstancias de cada caso. Y luego ver qué tipo de pieza, eso sí, que nos aclaren y además tenemos derecho, cuando llevamos el coche al taller, tenemos derecho a que nos acredite el taller el, el origen de esas piezas, de dónde las ha sacado, uh -huh. bien con albaranes, bien es decir, oiga, quiero saber esta pieza de dónde está. Claro, y además claro. tiene, derecho el tiene derecho el consumidor, también el automovilista tiene derecho a que se le entreguen las piezas que han cambiado. Porque hay veces que dice, bueno, las rotas. Oiga, pues yo uh -huh.
0: quiero las piezas. Ese, claro, sí, claro. Quiero, ¿eh? Esto es muy interesante, esto que propone el señor Arnaldo. Y me quedo sin tiempo. Nada, me queda apenas un minuto. Y en ese minuto, ¿usted aconseja comprar algún coche ahora que, pues no lo sé, qué coche aconseja que compremos?
9: Pues mire, yo el consejo que le daría es que uno compre el coche eh, que más se adecue a sus necesidades no todo es eléctrico, no todo va a ser coche eh, híbrido, uh -huh. no todo va a ser uno que vea qué plazo de amortización puede tener y también si realmente le compensa comprar un coche o hay otras fórmulas de uso del uh -huh. vehículo. Renting,
0: leasing, no o todo esto. Uh -huh.
9: Entonces eso hay que ver, hay que ver y yo por eso digo que esto no es un encuentro de fiera, ¿verdad? Es que, uh -huh. que una fórmula mágica que valga para todos, sino que uno adecue, pero lo que sí tenemos que hacer es eh, rejuvenecer el parque automóvil que hay en España, porque desde luego el parque está muy envejecido y un coche viejo es mucho más peligroso y más contaminante que uno que pueda ser nuevo o semi nuevo.
0: Muy bien. Señor Arnaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo.
9: Un cordial
0: saludo. Me voy un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de Valverde del Camino. No se lo pierdan porque han organizado un premio interesantísimo de diseño de calzado.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
2: En esta fiesta soy un ciclón que tengo una extra de ilusión. Cocinaré para
1: 32 con un extra de ilusión. Dame un
2: cupón o mejor dame dos que quiero.
7: Un extra de ilusión.
1: Por 10 euros, cupón extra de Navidad
4: de la 11. Con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
1: A todos los que jugáis a la 11,
4: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Échame un cable, no. que le regalo a mi mujer por Navidad. Home yuyu, tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, yuyu, y no el pijamita de todos los años. Llama al 955-318080. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Prepara tu hogar para Navidad con Rapimueble, solo esta quincena, moderno, apilable de salón, 289 euros, dormitorio juvenil completo, 499 euros, y paga en 12 meses sin intereses, solo hasta el 25 de diciembre. Elige Navidad, elige Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
2: la Música, Junta de Andalucía. Sí, sí, será un tópico y habrás escuchado cientos de veces aquello de, ¿y si la suerte está en ese número que estás mirando? ¿Te imaginas?
1: Pues este jueves es el día, el día de la lotería. Si te tocara, ¿qué harías?
2: Síguenos, y vive este jueves el sorteo de la Lotería de Navidad. Desde
1: las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: Con el patrocinio de Mariscos Apolo.
2: más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: La marca de calzado de Valverde del Camino organiza un primer premio nacional de diseño de calzado el zapato ganador Será comercializado por los fabricantes de la industria Y vamos a entrevistar a José Cejudo Que es presidente de la Asociación Provincial de Industrias del Calzado Señor Cejudo, bienvenido, gracias por acompañarnos
4: Hola, buenas tardes gracias Bueno, cuéntenos
0: qué bueno, qué bueno esto que hayan organizado Todo un premio nacional de diseño de calzado Porque está claro que eso le da un empujón al, al sector, ¿no es así?
4: Así es. Bueno, eh, este año queremos, bueno, será ya para el 2023, porque hemos intentado que sea en el 2022, pero por, por tiempo y por… No, ha sido posible. Entonces, bueno, será el primer concurso nacional de las personas diseñadoras y creativas de modas de calzado, eh, que lo hemos denominado el primer Valverde Talent Shoes, ¿vale? Entonces, es la primera vez que, que la empresa del calzado de Valverde reconoce a personas creativas de la moda del mundo del calzado con un concurso de, de este índole, ¿no? Y lo queremos hacer a nivel nacional. ¿sí?
0: Qué interesante. ¿Qué, qué, van, ¿Qué buscan? ¿Qué tipo de talento eh, buscan? Bueno, pues buscamos realmente
4: eh, aquellas personas que, que adaptándose un poco al tipo de, fa de fabricación que tenemos en Valverde sean capaces de hacernos uh -huh. un diseño innovador, un diseño nuevo, un diseño con unas características bueno, pues que no tengamos aquí en Valverde y que en un futuro, cuando tengamos a la persona que haya ganado, pues este calzado... Eh, podamos los fabricantes de Valverde llevarnos nuestras colecciones y pasearlo por todo el mundo para que bueno, sea un calzado que se pueda poner tanto un japonés como, como uno un americano como un, un francés. Claro Entonces que sí. pues pretendemos que la persona que haga haga una cosa que sea muy polivalente, que sea que sea bueno asequible a todo el mundo y bueno, nosotros le daremos forma a lo que este uh -huh. diseñador
10: ha que ¿no?
0: Porque ¿qué, qué mundo han recorrido las botas de Valverde del Camino, ¿no? Eh, fíjese. Eh, esto es interesantísimo porque eh, la, las botas son conocidas en el mundo entero prácticamente.
4: Efectivamente, nosotros aquí en Valverde, a somos 17 productores, 17 fábricas, 17 empresas, las cuales, bueno, pues tanto unas como otras, pues exportamos, creo que a todos los países del mundo. Hablamos desde Japón, hablamos desde China, hablamos de Australia, por supuesto Estados Unidos, Sudamérica y, por supuesto, Europa. Europa es nuestro principal, mi principal mercado, ¿no? Entonces, nuestro producto, como se sabe en Valverde, no solamente ya fabricamos la típica bota campera que se conocía uh -huh. allá por los años 70, sino que ahora mismo hacemos un poco de todo. Y con este concurso queremos llegar un poco más todavía, a llegar es decir, a llegar a hacer un diseño más innovadores, diseños claro, que, claro. que, bueno, que que sean capaces de llegar todavía aún más allá. ¿no?
0: Por último, ¿qué tienen que hacer? La gente que está escuchando esta entrevista y que de repente eh, siente que bueno que, que, que es capaz de pues de ir a un premio de, de, de este tipo con algún diseño innovador. ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Bueno,
4: pues en principio crear el, diseño, el propio diseño, ejecutarlo, uh -huh. digamos. Hacerlo
0: un y poco... presentarlo, ¿no?
4: Estamos totalmente presentando a la asociación de calzado aquí en Apical, en Valverde, ¿vale? Que doy el teléfono por si se quieren poner en contacto con, con Ana, con las dos Ana que tenemos aquí, las chicas que tenemos en la oficina. Muy bien. Vale. Ellas le darán toda la información y por, también se pueden ver todo en el BOP de la provincia de Huelva del día 2 de, perdón, 1 de, de diciembre de este año. Ahí tiene todas las bases, tienen toda la información que necesiten. Vale, entonces sería el BOP, el, el Boletín Oficial de la provincia de Huelva, publicado el 1 de diciembre. Y el plazo termina el día 2 de marzo del 2023, uh -huh. ¿vale? que es el último día que se puede presentar. Y después, bueno, pues ahí tienen todos los teléfonos, si quieren información de, de, la, de APICAL, de la asociación, correo electrónico, por si tienen alguna duda, pregunta, cualquier cosa, lo pueden ver en el bot, ¿vale?
0: Muchísimas gracias y mucha suerte y me parece una iniciativa fantástica para relanzar, bueno, y, y, y seguir en la, en la buena senda del calzado en Valverde. Muchísimas gracias, un abrazo.
4: Gracias a ustedes, buenas tardes, gracias.
0: Vamos con la foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Muy buenas tardes. La imagen de hoy la comenta para la tarde Joaquín Hernández Conde, Kiki, que lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras re relacionadas con Cádiz y su idiosincrasia. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica del carnaval.
10: La foto del día. Cada año la Navidad comienza antes de tiempo. De ello se encargan las grandes superficies y el comercio en general, pues la campaña de Nochebuena es, en definitiva, el cierre de las cuentas y resultado final del año en curso. Pero hay una foto tradicional todos los meses de diciembre que acredita verdaderamente que ya es Navidad. Para ser concreto, es una imagen y un sonido particular ...que escuchamos por la radio o vemos por la tele... ...la voz de los niños del Colegio San de Fonzo ...y la imagen de los escolares sacando las bolas... ...y cantando los premios del sorteo más importantes del año. Hoy ya podríamos decir que estamos en Navidad... ...porque varios medios han acreditado que los bombos de la lotería... ...que, son por, que por cierto se construyeron en Andalucía... ...concretamente en Chiclana... ...ya están en el Teatro Real... ...esa es la foto que hoy traigo a esta sección... ...y que es del fotógrafo Juan Carlos Hidalgo... ...de la Agencia EFE... ...donde aparecen varios empleados... ...de Lotería del Estado... ...revisando y colocando los bombos... ...en el centro del escenario... ...listo para mañana... ...la imagen del sorteo irá acompañada... ...con otra que se repite todos los años... ...la lluvia de champán... Y las alegrías de los afortunados Felices Qué... fiestas a todos
0: Felices fiestas, que poquito nos queda ya Para disfrutar De esas imágenes Mucha suerte
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app y en Canalsur.es Escuchas Canal Sur Radio En Sevilla estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16
0: Está con nosotros hoy Rafael del Olmo, que hablamos de comunidades como saben cada miércoles. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
5: Muy buenas tardes, Mariló.
0: Bueno, tenemos mucho retardo, mucho retardo, eso va a ser difícil hoy, pero
8: bueno, no pasa nada, porque tenemos muchísimas llamadas. ¿Empezamos, Estivalid. Sí, vamos a empezar con una llamada, es de Víctor, que nos escribía en Facebook y quería entrar con contigo, Rafael, es de Cortegana, de Huelva. Bueno, pues estamos en ello, sí. Eh, sí. a ver si aparece eh, Víctor. Bueno, pues mientras aparece... Tengo Tenemos alguna consulta escrita. Venga, pues adelante, ¿vale? adelante con ella. Eh, dice, eh, se me ha inundado el trastero y ¿quién tiene la potestad de arreglarlo? ¿El seguro de la comunidad, mi seguro o quién? ¿Qué hago? ¿A quién se lo reclamo?
9: Bueno,
5: habrá que echar a cuál es la causa de la inundación del trastero. Seguramente, por la ubicación general de los trasteros, será responsable, digo seguramente, ¿eh? será responsable la comunidad. Eh, de ser así, eh, hay que tener en cuenta que el seguro eh, para las comunidades de propietarios no es obligatorio. Es absolutamente recomendable y, realmente, para un profesional como yo, mmm, imprescindible. Pero puede ser que no haya seguro. Con esto, que quiero decir? Que, si no hay seguro, va a ser responsable de la comunidad, en cualquier caso, si la inundación se ha producido por el mal funcionamiento de un servicio, de, un, de, un, de una conducción, de un bajante de dicha comunidad. Eh, si la, la comunidad de propietarios Si tiene al frente un administrador de fincas colegiados Pues lo no, 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 más normal es que de parte A la compañía de seguros y que esta se encargue De dilucidar cuál es la causa del siniestro Y si es responsable la comunidad Por las causas eh, que, se puedan, que puedan estar contratados, eh, contratadas En la póliza de seguro Será el seguro el que indemnice Y si no en su defecto la comunidad, repito Y si no existe seguro, la comunidad
0: Muy bien, pues vamos con Víctor Que creo que ya está preparado Víctor, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, buenas tardes Adelante con
0: la consulta de hoy
6: Buenas, mira, mi consulta es, es simple Se trata de un bloque en el que somos siete vecinos, ¿vale? Que compartimos gastos de escalera y de ascensor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los siete bloques, el mío por, uh -huh. por construcción Es el más del doble de metros cuadrados que el resto de, de, los, de los demás pisos Entonces, claro, me sale una cuota de 80 euros Para... Vamos, un bloque que no tiene jardines, ni tiene piscinas, ni tiene nada, solo el ascensor y la luz. Eh, mientras el resto de, de los que usan el ascensor, que el uso que le dan es el mismo que le doy yo, o incluso más, eh, les queda una cuota de menos de 40 euros. No sé si eso hay alguna forma de que se pueda hacer algo o... no sé, estoy un poco perdido.
0: Venga, pues vamos a ver.
5: Bueno... Eh... Habrá que estar a lo que digan los estatutos de la comunidad eh, en cuanto a, al, al reparto de los gastos imputables a cada propietario. Cada propiedad tiene un coeficiente, como todos sabemos, y ese coeficiente será el que servirá para la distribución de los gastos. Son los estatutos los que van a decir si los gastos de ese portal son soportados exclusivamente por sus componentes, con lo cual eh, va a resultar que aritméticamente va a ser así en el portal 1. Eh, somos siete propietarios para repartir un gasto que tiene un importe idéntico al del portal 2, en donde hay 14 propietarios y va a resultar que efectivamente el gasto se va a dividir entre 14 frente a mi portal que se reparte entre siete. Eh, de todas maneras, si los estatutos no establecen eso, supongo que en una comunidad de la presunta complejidad de la que nos habla el oyente, con varios bloques, con varios gastos, con varios suministros, con varios servicios, esos estatutos existirán y esos criterios también. Pero mi criterio personal es que la ley de propiedad horizontal indica que los gastos, en la medida en que sean eh, individualizables, deben ser repartidos con base a ese criterio. Es decir, yo, aun ante la inexistencia de Estatutos, también haría lo mismo si el gasto es repercutible ante, entre siete propietarios y en el otro portal, entre 14, pues haría eso mismo. ¿Que eso supone un factor de desigualdad eh, de un portal respecto del otro? Pues sí, puede ser, pero es un factor también de proporcionalidad que hay que tener muy en cuenta a la hora de repartir esos gastos.
0: Adelante, Disculpa. adelante.
5: A, a lo
6: mejor no, no me explica bien. Eh, cuando me refiero a portal, es una escalera de siete pisos, ¿vale? Entonces, de esos siete pisos, el mío es el doble de grande que el resto de los pisos. Sí.
5: Es una comunidad muy pequeña, es muy sencilla. yo Ah, bien, no sé si hay bien, estatuto. bien, bien. Vale, vale, entendido, entendido. Entonces, el problema es aún más sencillo. El problema es aún más sencillo. Da igual. Si el problema que, del que estamos hablando es que el piso tiene más metros cuadrados, es que va a tener Exacto. un mayor coeficiente. Y, efectivamente, Exacto. va a tener que, que participar en ese gasto en una mayor proporción. Con independencia de que en ese otro piso, de la mitad de superficie, por ejemplo, pues esté habitado por X número de personas que puedan hacer un uso más intensivo del servicio eh, del que usted está haciendo, del que está usted utilizando. Pero el, re, el criterio de reparto del gasto comunitario es por coeficientes, salvo que por unanimidad se decida cualquier otro criterio. Pero tiene que ser por unanimidad. Claro.
0: Bueno,
5: es lo que pasa es que pago casi más de comunidad que de, que
6: de hipoteca. Ya, claro, <ríe> qué faena,
0: <ríe> qué faena. Uh -huh
6: es una cosa un poco <risa> extraña y encima es una comunidad que te digo lo solo tiene la ascensor, lamento, ni siquiera pero bueno, tiene, nada. No tiene nada no tiene el... nada
0: claro ah, ah, es, ah, hay, es una hay, comunidad hay, por muy por cara ejemplo, claro mi
6: cuñado tiene un piso en, en córdoba que tiene piscina tiene pista tiene que pagar 60 euros y yo que no tengo nada que solo el ascensor me sale una cuota de 80 euros entonces por eso quería ver claro. si se pudiera hacer algo pero si sí, el, el administrador lo que me decía no independientemente mismo... de lo
5: que le acabo de manifestar antes también indicarle otra cosa Indicas otra cosa, el, el, el problema de estas comparaciones de mi cuñado, mi padre y mi hermana viven en una casa en la que pagan X euros frente a los X euros que yo pago, son criterios comparativos eh, muchas veces eh, infundamentados. No sabemos de qué, qué antigüedad tiene el edificio, por ejemplo. No sabemos si los gastos son repartidos entre un mayor o un menor número de 30 propietarios. 30 segundos. No sabemos el estado en que se encuentran los servicios y suministros de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Lo tengo que dejar aquí. Bueno, teníamos más llamadas. Víctor, muchísimas gracias. Rafael de Olmo, gracias. gracias. La semana que viene más estivaliza. Hasta dentro hasta de un momento ahora. en el café, hasta ahora.
8: Muy bien.